0: Bienvenidos al podcast Red Politik. una producción de
1: El Contrapoder.
0: A veces realmente hay décadas en las que no pasa nada, y días en los que pasan años. Eso es precisamente lo que ocurrió en Nicaragua recientemente. Una nueva oleada de cambios está en Ciernes, una sociedad más politizada y consciente del rumbo que quiere para el país. Entre lo que está destinado a permanecer está el liderazgo que han asumido los jóvenes, durante las protestas en la mesa de diálogo, en la organización, en la búsqueda de consensos y en la construcción de un nuevo proyecto de país. Hoy, en Red Politik, conversamos con uno de ellos, Max Jerez, representante de la Alianza Cívica. Bienvenidos. Hola, buenas, bienvenidos a la... Al podcast Red Politic en su episodio número 4. Eh, en esta ocasión eh, me acompaña Darwin Sánchez del equipo. ¿Cómo estás Darwin?
2: Hola, bien, gracias. Un saludo a todos y todas.
0: Y también nos acompaña como invitado especial eh, Max Jerez quien es estudiante, eh, miembro de AUN, de Alianza Universitaria Nicaragüense y miembro de la Alianza Cívica, a quien agradecemos eh, su tiempo y su participación en este episodio. Muchas gracias Max y bienvenido.
1: Hola, un saludo a todos. Gracias a Javier y Darwin por invitarme a compartir con ustedes.
0: Sí, un placer. Eh, pues yo les propongo que basemos un poco la discusión sobre cuál es el papel de los jóvenes. Eh, en primer lugar, durante el inicio de la rebelión de abril y luego vamos avanzando sobre cómo han ido acrecentando su participación los jóvenes durante el diálogo, en las negociaciones y posteriormente en la visión que tengan los, que, los jóvenes organizados sobre el futuro del país, sobre cuál es el, el rumbo que debería llevar nuestro país ¿no? así que digamos que ahorita en el inicio me encantaría que habláramos sobre, sobre cómo empezó ¿no? todo este involucramiento de los jóvenes en, a, en, en la política activa del país ¿no? sabemos que este estallido social ¿no? que ocurrió hace un año en, el, en nuestro país en abril fue un detonante para muchísimas cosas que hasta la fecha siguen desenvolviéndose en Nicaragua, pero me gustaría que empezáramos hablando de cómo surgieron estos movimientos juveniles en el calor del estallido de abril quiénes, cómo se juntaron, cómo, cómo se conformaron estos primeros movimientos no, en el caso de, de Max por ejemplo, en el caso de Aún cómo surgió, cómo se juntaron cómo los conformaron y, y qué tenían en mente en ese primer momento no, cuando todo empezó y creo que por ahí empezamos la discusión ¿no?
1: Sí, bueno eh, este, el tema de, de la juventud y del de, estallido eh, de abril en Nicaragua eh, es un, uno de los acontecimientos eh, de mayor relevancia ¿no? en, en, en los últimos meses en, en Nicaragua. Eh, que yo quisiera comenzar eh, dando un poco de, de algunos elementos eh, previos a, a, a abril. Eh, debemos recordar que, eh, que el, el Frente Sandinista ¿no? y, y, y las organizaciones gubernamentales eh, mantenían eh, to- el control eh, y mantienen todavía el control eh, de las instituciones públicas y que habían eh, establecido no alguna política dirigida hacia la juventud yo eh, con- eh, considero que en, en algún sentido, el, el, una de las organizaciones eh, juveniles, sobre todo mu- mucho más fuertes, había estado concentrada en manos de, eh, de del Frente Sandinista, que es la, bueno, la Organización eh, Juventud Sandinista, que... Eh, había tenido un, una cierta dinámica eh, de, de partido, pero también de, 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 de gobierno y, de, y eh, muy vinculada ¿no? al, al Estado, incluso bajo el amparo del Ministerio de la Juventud que se creó. Eh, muy recientemente eh, otros otros jóvenes estuvieron ciertamente involucrados en procesos de formación mucho más organizados eh, eh, el, el, esta creencia no de que los, de que los jóvenes eh, eran apáticos a, a la participación yo yo no la comparto porque sí habían eh, jóvenes eh, que estaban en proceso de de formación y participando en procesos de fortalecimiento de los liderazgos. Y evidentemente había quienes no participaban en en estos dos grupos principales. Eh, Yo yo sí creo que el, el tema de los jóvenes era... Y de la participación juvenil era un reflejo del sistema político nacional, es decir, para ser joven y ser parte de los espacios de toma de decisiones y de, y de discusión política, había que ser parte de la estructura del partido y de, eh, de, 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 de las instituciones o dentro de las instituciones públicas pero fuertemente alineado al régimen orteguista quienes han participado en procesos de liderazgo no vinculados a esto tenían muy pocas probabilidades de, eh, de llegar a los espacios de toma de decisión eh, había eh, muy, poco, muy poco acceso y en, en este sentido pues muy pocas Eh, oportunidades para ejercer eh, eh, puestos de liderazgo juvenil y en en, en abril lo que se manifiesta es un descontento generalizado Eh, tanto de los jóvenes que han estado durante tanto tiempo en procesos eh, de, 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 participa- de participación y fortalecimiento del liderazgo que ven cerradas sus oportunidades y eh, un gran número también de jóvenes que provienen de las mismas filas de los organismos o de los órganos del, del, del Frente Sandinista. Y esto provoca pues un, un estallido eh, en la rebelión eh, de abril, que es, eh, pues, toma un tinte previo eh, de los movimientos ambientalistas y luego eh, el descontento por la seguridad social. Eh, organizaciones juveniles como tal previas al 18 de abril con, con mucha solidez y fortaleza eran muy muy pocas o casi inexistentes muchas de las, orga- de la, de las organizaciones que actualmente eh, están involucradas en el contexto de resolución de la crisis nacional surgieron eh, en medio de la crisis eh, y han surgido espontáneamente, en medio de la represión, en medio de un contexto violento, en medio de la desconfianza y han tenido que ir eh, acomodándose. Hablamos de ciertos grupos eh, emergentes, juveniles, que eh, algunos con un tinte marcadamente estudiantil y otros con un aspecto mucho más amplio. Y en este sentido, pues, Alianza Universitaria Nicaragüense, es la organización a la que yo pertenezco, es una de esas organizaciones que antes de abril... Eh, pues no, no, no tenía eh, presencia en ningún tipo de, de espacio y que se conformó precisamente después de esta fecha con jóvenes universitarios de diferentes universidades que deciden eh, organizarse para continuar el movimiento de protestas y esto en vista a que habíamos visto un movimiento autoconvocado, juvenil que luego trascendió ¿no? a todos lo, 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 los sectores sociales eh, que se, se daba en su ámbito juvenil estudiantil en la, eh, se manifestaba en la toma de las universidades, pero que reconoce que el movimiento tiene que ser un poco menos autoconvocado y dar, irle dando forma más organizada y estructurada. Y así como aún han surgido diferentes grupos eh, que se han integrado, ¿no? a la, a algunos de ellos a la Alianza Cívica y a la Unidad Nacional que han tenido eh, esta, eh, estas características. Eso es un poco lo, lo un poco de, de, de cómo surgieron estos esto, estos movimientos eh, hay algunas cosas que, 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 que hacen propios a estos movimientos y es el hecho de, pues, de, de que muchos de estos jóvenes pro, no provienen de espacios eh, de forma de, de espacios organizados o de formación previo y que lo que lo hace juntarse el objetivo común ¿no? de, 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 de la insurrección de abril de inconformidad ante las políticas eh, de o, del régimen de Ortega que creyó y que muy confiadamente creía que a través de la de la dinámica ¿no? de, de, de clientelar de, hacia la juventud, las políticas hacia la juventud eh, podría haber tenido control sobre este sector importante y que demostró que sus expectativas de vida eran muy, iban mucho más allá de las cosas o de las políticas que
0: el régimen estaba aplicando hacia ellos Ok Max, eh, Darwin
2: es, es... A mí me gustaría poder retomar algunos elementos que ha puesto sobre la discusión, Max, que me parecen muy importantes. Eh, Lo primero es que eh, no se puede eh, decir que la gran explosión juvenil en el 2018 no se puede decir que no fue fue espontánea Eh, ampliamente y hay mucha mucha prueba de ello que sí lo fue. Sin embargo, es muy importante recordar que antes de abril, antes de todos estos acontecimientos, antes, antes del 2018, incluso unos meses antes, uh, unos tres o cuatro meses antes, se planteaba la, la famosa discusión de que estábamos con una juventud apática que no participaba en la política y que era indiferente totalmente, que estaba más enfocada en, la, en su celular, en su crecimiento personal y eh, en el desarrollo de la economía, digamos, eh, más eh, eh, del emprendimiento. Pero si nosotros rastreamos la historia de la participación política juvenil, nosotros podemos encontrar algunos textos y algunas investigaciones que nos muestran que ya para el año 2006, las orga- o inclusive antes, las organizaciones no gubernamentales o llamadas ONG, eh, habían tomado cierta, en, en sus agendas de, de cooperación el tema de las juventudes y resulta que hubo una gran cantidad, varias organizaciones, eh, en, de las, varios organismos de ONG que estaban apoyando a las juventudes en Nicaragua y le, le estaban dando formación política e intentaban eh, organizarla. Entonces, eh, digamos que para el año 2006 ya había una gran cantidad de participación juvenil fuertemente influenciada por las ONG, algo parecido a lo que planteó Max. Pero posterior a eso también llega el Frente Sandinista y comienza a abrir espacios de participación política en la juventud sandinista y luego en estos eh, movimientos como Guardabarranco, luego Jóvenes Comunicadores, y todo parece, parece indicar que el partido político que logra ver, abrir más espacios de participación es el Frente Sandinista. Entonces, si lo vemos así, era una juventud eh, nicaragüense que estaba participando, pero de forma fragmentaria. Es decir, había grupos en diversos lugares de Nicaragua que participaban y que andaban defendiendo sus propias agendas, porque recordemos que a Nicaragua ya había entrado eh, las luchas sociales de los movimientos reivindicativos, es decir, la diversidad sexual el feminismo, el medio ambiente y, y cada quien tenía su manera de lucha y, y se posicionaba desde sus eh, propias demandas, por supuesto eh, esto nos demuestra que sí, en efecto, había participación juvenil no se puede decir que la juventud era empática estaban interesados en, en hacer cambios pero claramente era fragmentaria luego, lo que sucede es que el 18 de abril todos esos intereses, todas esas luchas se juntan bajo una sola bandera que es, en primer lugar, pues protestar por la situación de, de Lins, luego por los muertos, las personas que ian muertas y después a pedir la demanda de, eh, de la salida del régimen. Pues entonces hay un momento de oportunidades políticas, de estructura de oportunidades políticas donde convergen los movimientos feministas, movimientos anticanal, campesinos, juventudes de la diversidad con un solo objetivo que antes no fue posible no había sido posible
0: Sí, yo también comparto completamente lo que han expresado los dos en relación a que eh, esa idea de que la juventud eh, antes del 18 de abril estaba apática no no es tan cierto ¿no? o sea, en primer lugar creo que sí había un rechazo bastante generalizado a a a la política tradicional sobre todo a los partidos independientemente de que el frente saninista ya lo haya capitalizado en su momento una buena masa de jóvenes eh, la verdad es que lo que intentaba hacer no era precisamente politizarlo sino todo lo contrario, era despolitizar lo más posible eh, a la juventud ¿no? y era básicamente claro ¿no? el discurso que había de que bueno, para el frente saninista sus jóvenes los mandaban los organizaban en movimientos culturales ambientales, etcétera, ¿no? Mientras que el mensaje parecía ser que lo político, ustedes no se metan, o sea, lo politi- la política déjennosla a nosotros, ¿no? A los políticos tradicionales. Y, y fuera del partido, en la sociedad en general, pues creo que más bien lo que había era que la mayoría de los jóvenes estaban buscando espacios de participación. O sea, había un sistema que no había llegado al extremo actual, pero que sí ya poco a poco estaba cerrando los espacios de participación política, ¿no? Y al mismo tiempo, entonces, los jóvenes intentábamos buscar otro espacio de expresión, ¿no? No necesariamente dentro dentro del sistema político tradicional, ¿no? En el país. Y muchos se organizaron para distintas causas, ¿no? Ya Ya lo habían mencionado, ¿no? Ambientales, culturales, etcétera, ¿no? O sea, eso no se puede desligar completamente de la necesidad que había de participar en algo, ¿no? De incidir de alguna manera en la sociedad. Lo que no era que. Evidente era que se organizara un grupo de jóvenes en un, aunque sí surgieron pero digamos no mayoritariamente en, en, un, part, en un partido político un movimiento político eh, tal como lo conocemos pero era parte de la, creo de la, de la, del génesis que había de, de tratar de cambiar un poco la cultura política del país que, que ya después del 18 de abril vemos que hacia más o menos hacia dónde se perfila. ¿no? Entonces yo creo que sí es valioso que, como lo mencionó Max, hacer este rescate, ese antecedente de dónde estaban ubicados la mayoría de jóvenes ¿no? antes, de, antes del estallido social. Porque al final ese tipo de estallidos uno nunca los puede predecir. ¿no? Son cuestiones que son esas explosiones que politizan completamente a toda la sociedad. ¿no? Y en especial a los jóvenes, ¿no? que fueron los que empezaron a, empezaron el 18 de abril y posteriormente a, a liderar en, bu- en buena medida este proceso ¿no? así que ahora digamos, sucede el estallido ¿no? vemos como, cuáles eran los antecedentes más o menos, en que, cómo estaban ubicados ¿no? ahora sucede el 18 de abril como dice Darwin, eso hace que todas estas causas que estaban dispersas pero que existían se junten en una sola, ¿no? Y todas toda estas causas se unen en, en la consigna de que, de, que, de que este gobierno perdió su legitimidad ¿no? al matar, al reprimir. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo caracterizarían eh, las nuevas la nueva formas de participación de los jóvenes? O sea, es evidente que hay una, que hay una, nueva, hay una oleada de politización ¿no? en la sociedad en general. Pero a partir del 18 de abril... cómo cómo empieza a cambiar el panorama desde su punto de vista para para los jóvenes, que ya empiezan a organizarse de una manera un poco más compacta Sí, bueno
1: eh, yo quisiera eh, en esa misma línea retomar lo que que ha dicho eh, Darwin, que es eh, que eh, estas agendas dispersas comienzan a unificarse en torno a una sola causa, y esto se basa en se, se basa en el hecho de que se comienza a ver, eh, a reconocer que el problema en, eh, de la que ha causado no eh, la crisis eh, en el país, la crisis del INS, de, de, por ejemplo, la cuestión previa de, 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 de del, del indio maíz, del incendio, y, los, y la cuestión de los movimientos ambientales, y es que se empieza a reconocer en el sistema eh, político el, 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 la responsabilidad no y se comienza a cuestionar cómo está funcionando la política a mano de, 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 del, del régimen de Ortega y en ese sentido se ve como el principal objetivo, lo primero que hay que cambiar, se reconoce, por ejemplo, y esto lo vemos muy, muy prontamente, ¿no? Se hacen las protestas del 18 y 19 de abril por la, por la cuestión de la seguridad social, el, el decreto que, que origina el, el, el estallido en cierta medida eh, se revoca y, y en vez de eso eh, calmar ¿no? la, la situación de las protestas, Se eh, continúan y se intensifican porque los jóvenes y porque la sociedad en general reconoce que eso es apenas un síntoma del problema como tal, que es la falta de institucionalidad, la falta de oportunidades para poner efectivamente la demanda en en, en el sistema político. Y en esa medida los jóvenes comienzan a exigir eh, un cambio de ese modelo de, de, de hacer política primero, bueno, lo primero que se, eh, se exige es el, el la sustitución de las autoridades gubernamentales eh, la, de, igual la sustitución de, 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 de los responsables de la represión eh, en los cuales personificados, ¿no? en las autoridades policiales y eh, un, una serie de demandas políticas, pero los jóvenes comienzan a también demandar o eh, exigir nue- nuevas mode- formas de hacer política o de organización que eh, se consideran mucho más horizontales y mucho menos eh, verticales como, acostum- como el régimen precisamente tiene acostumbrado Entonces comienzan a, a dar una proliferación de liderazgo, se comienza a reconocer liderazgo en, en, en todo el, el territorio nacional, liderazgos que no estaban conectados en entre sí Eh, surgen jóvenes por ejemplo en León que lideran las protestas de León Eh, en Managua los chavalos de Lupoli eh, y las las diferentes universidades comienzan a tomar un rol eh, de conducción de las protestas pero también se reconoce la, la necesidad de, de practicar liderazgo y organizaciones más, más horizontales. En ese sentido, eh, han surgido pues esta serie de movimientos y organizaciones juveniles, estudiantiles, eh, también que han eh, buscado cómo eh, insertarse en la en, primero en la... En, en la solución de, 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 del conflicto liderando lider, primero liderando las protestas pero también buscando alternativas de solución a la crisis política y proponiendo eh, nuevas formas eh, de, 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 de hacer política en el país
2: yo quisiera referirme sí yo quisiera referirme a a dos aspectos que me parecen como centrales para poder eh, Establecer algunas distinciones y poder analizar más lo que está mejor o quizás con más detalle lo que está sucediendo. Eh, Recordemos entonces que los jóvenes estaban participando en diferentes organizaciones, pongámosle así, pero estas organizaciones tienden a ser más movimentistas. Entonces eh, los jóvenes que tradicionalmente estaban participando desde los espacios afuera del sistema político tradicional eh, tienen características movimentistas, entonces tenemos acá dos tipos de participación política una participación política movimentista o la podríamos llamar desde abajo de los subalternos y una participación política formal institucional más referida a los partidos políticos, más referida a a a los procesos eh, democráticos más tradicionales ¿qué es lo que sucede? lo que sucede es que eh, los movimientos sociales y el carácter movimentista de la participación política no formal permite que eh, la gente o las personas se unan espontáneamente puesto que no hay un sistema ordenado no hay un sistema de reglas no hay una estructura en cambio, en la, plan- en la participación política formal, si sí existe una estructuración, existe una planificación. ¿Pero qué es lo que sucede? Entonces, estos jóvenes que estaban acostumbrados y que ahora, y los nuevos que entran al, más a los movimientos sociales, más a los movimientos estudiantiles, comienzan a ver que es necesario hacer una transformación en la participación política formal. Entonces, ¿qué es lo primero que piensan? Sustituir. Pero para sustituir no es, no es solo proponer, sino también crear estructuras y hacer planificación. Y es ahí donde creo que está el tema central de esto, porque para poder sustituir, poder cambiar, hay que tomar el poder, hay que acceder a la política formal, a la política tradicional. Es decir, hay que pasar de lo movimentista a la participación política formal. Y ahí es donde veo que algunos jóvenes, no están, y no muchos, pero sí lo están planteando que hay que pasar ya a constituirse quizás como partido político o, en, o a entrar en las esferas de la, politi- de la política formal para hacer los cambios que se están solicitando
0: Sí, efectivamente, Darwin. bueno, ya vamos a llegar a ese tema porque sí es uno de los temas que vamos a discutir ¿no? un poco ya cuál es la perspectiva de futuro porque sí es algo importante así que vamos a retomarlo, obviamente pero rescato algo que que ha dicho, ¿no? en, en todo este proceso siempre han habido muchas transiciones internas, ¿no? en los diferentes movimientos en los diferentes liderazgos o sea, incluso los propios, los propios chavalos que, que, fueron, que, los, que fueron secuestrados y estuvieron presos todos estos meses y que han servido ¿no? que, que fueron líderes eh, que surgieron durante las protestas ¿no? y que los metieron presos por, por eso ¿no? porque eran líderes y ahora, pues también están viviendo otra transición, ¿no? Una vez ya fuera de la, de la cárcel, ¿no? Y, y, y su liderazgo, obviamente, ha, ido, ha ha madurado también, de alguna manera. Entonces, esa parte me parece que siempre hay que tenerla en cuenta, ¿no? De cómo ha ido evolucionando la crisis, porque, como alguien dijo alguna vez, ¿no? Eh, pareciera que en este año pasaron décadas, ¿no? Después de, diez años, después de una década. Del, de gobierno de Daniel Ortega ¿no? y Rosario Murillo, donde parecía que nada sucedía, ¿no? que todo estaba en calma absolutamente, en un año ocurre todo, ¿no? un año cambia. y creo que eso es lo, lo, lo más valioso y entre eso que todo cambia, creo que una de las cuestiones más significativas a nivel mediático, sentimental, o sea de todo tipo, ¿no? fue ese, ese primer diálogo nacional que hubo, ¿no? Donde fue televisado y todo el mundo estuvo, que creo que nunca había estado tan expectante en Nicaragua, de la televisión, de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y, entonces, también me gustaría como preguntarte más, más, eh, más ¿cuál, ¿cuál es tu percepción, de, ahora viéndolo retrospectivamente, ¿no?, de ese primer diálogo nacional, porque más allá de los resultados mismos del, del diálogo, lo significativo fue que se obligó a la pareja presidencial Por primera vez en una década a sentarse, a dar la cara ¿no? Y a que todo el mundo le dijera de frente realmente lo que pensaba ¿no? Y obviamente sabemos que ese, el, el diálogo no dio algunos resultados y otros no Pero creo que lo más importante de todo sería valorar eso Sino eh, lo que eso significó en, en términos de la política o del tipo de cultura política que había querido implantar eh, el régimen Ortega Murillo ¿no? esa política del silencio, del el absolutismo, de, de que nadie dé entrevistas, de que nadie habla de que no hay rendición de cuenta, entonces yo creo que eso marca un antes y un después ¿no? y va a marcar un antes y un después en la, en la política nacional pero ¿cuál es tu percepción de esa experiencia, Max
1: Sí, bueno, quisiera empezar por por lo último que que comentaste, que el el diálogo nacional y sus particularidades fueron el resultado, precisamente, de lo que que Ortega mismo había provocado. Y eh, Ortega y el Frente Sandinista provocaron eh, una eh, demolición de la institucionalidad, pero también una aniquilación de su misma oposición, que ante el conflicto que, que surge no tienen un interlocutor legítimo capaz de, de que ellos mismos puedan re- sentarse a, ne- a dialogar y negociar con ellos como para resolver eh, la crisis. Y esto hace que el diálogo nacional sea bastante par- eh, atípico, ¿no? Eh, en vez de ser entre actores políticos o, actores, eh, o partidos políticos representativos, Eh, se da una convocatoria a un diálogo nacional entre sectores y lo convoca precisamente a petición de Ortega la conferencia episcopal y vemos ahí un diálogo eh, sectorial en el que participan diferentes eh, representantes de de, de los sectores y con con intereses eh, incluso contrapuestos y yo quería resaltar aquí el rol de de los jóvenes en este proceso de diálogo porque los jóvenes o el sector juvenil convocado al diálogo eh, fue o es incluso uno de los sectores que a la fecha de instauración del diálogo nacional gozaba de la mayor legitimidad eh, entre los convocados al diálogo. Había convocatoria al sector privado, a los sectores eh, campesinos, Costa Caribe, pero... Por las características propias del estallido de abril, eh, se reconoce se reconocen los jóvenes, no, un, un rol mucho más eh, y mucho más importante, por así decirlo, es decir se les da mucha más mucha más atención a los jóvenes y estudiantes eh, que se insurreccionaron en abril. Y yo quiero comentar que eh, el, el rol de los jóvenes en este proceso, ante, siendo parte de estos sectores, que sirvió casi como de articuladores de, 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 la, de, de este movimiento eh, opositor, de esta organización opositora, que convoca al diálogo por, como sectores distintos, se juntan, dejan de lado algunas cuestiones urgentes de sus propios... Eh, sectores y asumen una agenda eh, conjunta, que es uno de, de, de los primeros grandes pasos que creo yo que la oposición, esta nueva oposición, porque era una oposición que estaba surgiendo en, el, en esos momentos del primer diálogo nacional, eh, a, a, de lo, se apropia, que es a una agenda única, que pasa por las las demandas más urgentes de de la sociedad nicaragüense en este momento que es la demanda de justicia para las víctimas y la demanda de, demo, de democracia, es decir, eh, una democratización eh, de, del país que pasara por realizar las reformas y cambios institucionales eh, necesarios. Y en este sentido, eh, desde ese momento, no, los jóvenes han venido siendo parte de los distintos procesos. Hay una gran representación eh, juvenil eh, dentro de la Alianza Cívica, por ejemplo, que es la organización convocada a este primer proceso de diálogo nacional, Eh, y siguen siendo un sector importante de de, de ella, por ejemplo hay otras organizaciones también siguen siendo, son parte de otros esfuerzos como la Unidad Nacional y y han tenido un rol eh, bastante marcado a lo largo de de estos
0: meses Eh,
2: Yo veo a los jóvenes en este en este contexto hasta la fecha diría yo pero más en el 2000 18, por supuesto, definitivamente es innegable que los jóvenes eh, representan como, si tendríamos que hablar simbólicamente, representan como el actor que rompe el silencio social que se había instaurado en Nicaragua por muchos años a través de la represión y el sometimiento estatal. Los jóvenes rompen el silencio se ponen a la cabeza de la lucha e impulsan el proceso. Y es ahí entonces que a partir de esa participación activa de la juventud en Nicaragua, es que se comienzan a sumar los otros sectores, dígase de la sociedad civil o, o, o los sectores subalternos. También se tiene que reivindicar su presencia de los, eh, de los chavalos y chavalas en riesgo. Entonces los jóvenes se ponen a la cabeza y rompen ese silencio y vemos que una multitud de personas se suma a la lucha. Y ahí habría que replantearse la pregunta otra vez de que si realmente eran los jóvenes apáticos o era una sociedad que estaba apática o una sociedad nicaragüense sometida mediante el, la represión y el sometimiento estatal.
0: Sí, yo creo que es algo... Eh valioso lo que, bueno, lo que mencionó Max al inicio, que estaba referido a que como los jóvenes también durante el proceso del diálogo nacional el diálogo, sirvieron de articuladora de, de los diferentes sectores. Y si sí era impresionante de ver eh, de un lado de la mesa al sector privado a al, al, a los movimientos juveniles, a personas de organizaciones no gubernamentales, del movimiento campesino. Es decir, cómo eh, sectores que hacía unos meses no tenían ninguna agenda en común, no se juntaban, no tenían un, un propósito común, de repente encuentran un, un cauce por donde coincidir, ¿no? En, y no estamos hablando de, de necesariamente una coincidencia ideológica, porque aquí se, porque en Nicaragua se llegó a un nivel tal de brutalidad que, que todos los mínimos de convivencia que una sociedad debe de tener, desaparecieron y eso se puede ver en agenda de demandas que, que hubo uh, ese diálogo, o sea, era una cuestión básica, era una cosa que parecía básica, que debería de existir en cualquier sociedad civilizada, en cualquier país civilizado, pero en Nicaragua se, estaban, se estaba pidiendo que Dejaran de matar a la gente que protestaba, ¿no? que dejaran de, de reprimir de manera desproporcionada, ¿no? que hubiera justicia con los muertos, que reconocieran que hay que muertos y que los mataron. ¿no? Entonces, son cuestiones que, digamos, eh, lograron articular, juntar, cohesionar a, a, esta, a, esta, a este movimiento opositor que estaba surgiendo ¿no? en ese momento. Y ahí es donde me surge una, digamos, una inquietud que me parece que. Vale la pena también discutir, y es una vez que ya, bueno, pasa esta página, ¿no? El, el primer diálogo nacional y, y empieza el proceso, ¿no? De, de organización del movimiento opositor, ¿no? porque se sabe que, que, que el proceso de, de democratización del país va a llevar su tiempo, ¿no? Por el nivel de, de represión que, que se ha instaurado en el país, ¿no? Y en ese proceso de organización, entonces, que se fortalece eh, la alianza cívica? ¿no? En ese sentido se vuelve un, un cliente que más allá de ser el interlocutor en, en las negociaciones o en el diálogo, también ha sido un referente para la sociedad de, del lugar donde están confluyendo todos los, los sectores que se oponen al gobierno y quieren democratizar el país ¿no? y entonces ahí hay un lugar para los jóvenes organizados entonces ¿cómo, ¿cómo ves ahora vos Max, ese proceso de que los jóvenes tuvieron primero en la calle, luego fueron articuladores, partícipes del diálogo nacional, y luego ahora están en una tarea también de, de, de proponer de, de negociar en un, en un papel, digamos, de liderazgo y de interlocución al, al primer nivel con, con el gobierno de Ortega Murillo, ¿no? ¿Cómo también valoras esa experiencia ahora dentro de la Alianza Cívica y dentro de la voz que tienen ahora eh, los jóvenes que se han organizado dentro de esta organización?
1: Sí, bueno, mira, eh, yo eh, creo que ha sido, eh, pues lo que describí lo que ha sido como uno de los roles más importantes que han tenido los jóvenes eh, durante la crisis. Eh, sin embargo, no, no ha sido del, del, del todo fácil y no ha sido un proceso eh, completamente continuo eh, gran parte también de las de de, la, de, la, de la represalias o de la de las eh, tácticas del régimen se enfocaron precisamente contra los liderazgos jóvenes y gran parte de la operación limpieza eh, sobre todo la, la que se desarrolló a finales de del año 2018 se, eh, se, se enfocó en, eh, en erradicar esto en erradicar este, estos nuevos liderazgos o estos liderazgos emergentes, de tal manera que tuvimos muchos de estos jóvenes siendo presos, estando como, como presos políticos, muchos jóvenes también tuvieron que irse al exilio eh, y esto hizo que en vez de consolidar no eh, de que lo, el paso del tiempo, llevara a consolidar más las organizaciones, más bien estas se quedaran sin sus propios liderazgos, los cuales pues estaban eh, o presos exiliados o incluso eh, muertos y quienes quedan a, 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 al, ta, al mando o inmersos dentro de las organizaciones se ven eh, primero pues tienen que lidiar con, 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 con estar con la represión y toda la, la cuestión eh, externa pero también hay una dinámica interna nueva que es el, el surgir, que aparecen nuevas eh, aparecen los liderazgos de las organizaciones ya existente, aparecen líderes sociales, eh, políticos, eh, tradicionales que ya comienzan a a, a aparecer Eh, pidiendo ser incorporado en las diferentes organizaciones y entonces tenés esa nueva dinámica de como joven eh, demostrar que tenés la capacidad de estar en esos espacios de, de toma de decisiones, espacios de participación política, y ha sido pues desde mi experiencia una cuestión bastante compleja, porque hay, desde siempre hay o se ve al, al, a los jóvenes como los inexpertos los que tienen que seguir enfocados en su, en su preparación para poder asumir roles eh, de, de, de liderazgo y, o incluso Se dice, bueno, ustedes dedíquense a sus agendas particulares, Eh, ustedes son jóvenes, dedíquense a la agenda universitaria, son estudiantes eh, y los sectores o o, o actores tradicionales dicen, bueno, nosotros como tenemos toda la experiencia eh, y, 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 y... eh, la capacidad, podemos dedicarnos a resolver los temas grandes, ¿no? eh, la, la, la cuestión nacional, y eso ha sido una lucha constante, no reconocer que como jóvenes tenés que eh, dar la batalla incluso interna, de decir estamos aquí, podemos asumir el compromiso y la responsabilidad de, de generar eh, Propuestas, de trabajar, de impulsar eh, las cuestiones eh, dentro incluso de la misma oposición. Entonces ha sido una cuestión más interesante, ¿no? No no es completamente fácil. ha habido, como he dicho, externos frente al régimen que quiere, evidentemente, desaparecer estos liderazgos porque realmente representan una amenaza, pero y a la misma vez desarticula un poco eh, a estos movimientos juveniles pero también la dinámica interna en la que aparecen pues, todos los actores que quieren ser parte de la solución del, del conflicto y entre los cuales hay ciertos que quieren no desplazar a los liderazgos juveniles y ante los cuales los, ju- los jóvenes tienen el reto de posicionarse con mayor fuerza asumiendo eh, su liderazgo y sus capacidades frente al, 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 al país
0: es que ahí ahí precisamente es interesante un poco analizar retrospectivamente la estrategia del, del régimen en, en, en su momento cuando empezaron a a encarcelar a a muchísima gente, ¿no? Y empiezan a encarcelar a los líderes jóvenes porque yo asumo que les... Bueno, vamos a desarticular los los movimientos juveniles, que son los que están liderando en buena parte la protesta, ¿no? A una parte los metemos presos y a otra parte los mandamos al exilio, ¿no? Saben que esa posición es insostenible en el tiempo, ¿no? Como como se demostró, tuvieron que que sacarlos, ¿no? al eh, pero claro la apuesta era que aún aun cuando sacaran a los, a los que estaban encarcelados injusta, injustamente y pudieran regresar algunos que otros del exilio eh, ya el movimiento iba a estar desarticulado ¿no? ya ya sin esos liderazgos iba a ir desintegrando ya no iban a, ya no iban a ser eh, admitidos dentro de las estructuras del movimiento opositor o iban a generar conflictos no estos estos liderazgos que estuvieron buena parte encarcelados entonces esta estrategia de división, de, de, de desarticulación, de, que, que se sigue aplicando hasta la fecha, eh, eh, al final no dio resultado porque le dieron mayor reconocimiento ante la sociedad. Y, y sí, y, a, y no los tampoco no los eh, lograron desarticular por completo porque ninguno se fue a su casa o sea, todos están todavía ahí activos y participando y aportando de múltiples maneras ¿no? y lo otro interesante que es eh, muy importante que, que mencionar es que es el discurso este que, que no solo se menciona desde el régimen ¿no? sino desde otros actores también que, se, que están digamos en oposición que es el de que los jóvenes están siendo manipulados por los empresarios ¿no? y que son títeres de los empresarios ¿no? y yo creo que eso es como la reproducción de ese discurso que ya existía previamente el 18 de abril de, de, esa, de, de lo que hablábamos, ¿no? del adultismo pero, ¿no? Pero, pero ya la política en serio, mejor eso a los que sabemos ¿no? a los que sabemos negociar a los que, a los que hemos sido siempre los interlocutores ¿no? yo creo que esa es la parte valiosa ¿no? que, nos, que, que ese espacio no se dejó arrebatarnos que se siguió manteniendo a pulso ¿no? hasta la fecha entonces eh, al final la la perspectiva es que no se va no va a ser posible en el largo plazo que quitarle esa, ese asiento no ese espacio al, al, a los jóvenes organizados dentro de la cívica y dentro del movimiento opositor en general no y viéndolo de esa manera es un gran o sea me parece que es un gran salto el que se ha dado un salto cualitativo respecto a la posición que o a la percepción que había de los jóvenes antes del 18 de abril y ahí ustedes cómo ven, o sea, cómo sienten que ha cambiado la percepción de lo, en general de los jóvenes respecto a la política, porque si sí, hay un sector importante de jóvenes que están organizados, que han sido líderes, que están, los, que están en el movimiento opositor, en su estructura, pero también hay un montón de jóvenes que, que participaron en las protestas, que tal vez no están dentro de la estructura, pero que seguramente han sufrido una transformación muy importante respecto a cómo miraban antes la política, ¿no? Ya no es ese distanciamiento eh, de que no vale la pena meterse en eso, ya no me da de comer, y todo ese discurso, ¿no? ¿Cómo sienten que ha, que ha cambiado esa percepción, ¿no? De, la, de, de los jóvenes bueno, en general en, en, en la política. Bueno... Eh...
1: Yo, yo creo que eh, evidentemente ha habido un cambio en eh, el movimiento juvenil en el sentido de, 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 de asumir o de estar más inform- más pendiente acerca del acontecer eh, político eh, nacional eh, pero también en, 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 en casi en toda la sociedad nicaragüense es decir, hubo una, una, un, una, un proceso de politización bastante acelerado eh, sobre todo en el contexto de la crisis, uno de los ejemplos que mencionaba es por ejemplo estar pendiente de un acontecimiento como el diálogo nacional, o sea, se había convertido prácticamente cuando ya este había sido televisado en uno de los principales eh, programas de, de televisión de, de, del país, o sea todo el mundo estaba pendiente cuando era la sesión del diálogo nacional, después de la primera sesión, eh, era casi las primeras trece, tres semanas, todo el mundo estaba pendiente de, de, de esto y de de las cuestiones eh, políticas y de interés nacional. Eh, Yo quisiera eh, retomar algo que mencionó eh, Darwin en una de sus primeras intervenciones, es que hay una cuestión muy marcada de movimientos todavía en en, en los sectores juveniles y, y, y estudiantiles, y... A pesar de que hay una gran conciencia de ser parte, de, 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 de que hay que cambiar el, el sistema político, de que hay que democratizar el país, hay una cierta aversión a, toda, a, 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 a la política o el ejercicio de la política o a... Eh, o a los espacios de, de poder eh, dentro de las instituciones, por así decirlo. Entonces, se, se, esta, esta, esto de, de, esta, eh, esta percepción o esta, esta línea de movimiento que está fuera de, 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 de lo institucional frente al hecho de que los jóvenes sean capaces de disputar los espacios de poder y de liderazgo o de atu- asumir eh, roles de, de, de liderazgo es bastante com- complicada eh, porque se sigue teniendo esa idea de que eh, de que a su- a querer ser parte ¿no? de, de querer Eh, aspirar a un cargo público, por ejemplo, tener eh, roles eh, de liderazgo dentro de de, de, de las instituciones eh, es algo que todavía se ve como algo eh, profano, por así decirlo. Se ve como algo a lo que no se puede eh, aspirar o que puede ser malo desearlo en sí mismo, lo cual es una una gran amenaza porque entonces se corre el riesgo de que no se tenga el alcance necesario eh, para realizar los cambios que precisamente se están promoviendo, porque es allí, es en los espacios de poder, es donde se toman las decisiones, donde, donde es tomando el poder como realmente poder realizar los cambios que... eh, te has planteado como como sector como jóvenes, como como estudiantes y eso es un gran reto porque si los jóvenes no tenemos la capacidad de estar conscientes de que hay que a tomarse la, la, las instituciones los espacios, tomarse el poder para eso eh, tenemos el grave riesgo de quedarnos fuera de las instituciones fuera en el fuerza institucional con una visión de movimiento que, que, que protesta que demanda, que exige, que monta presión pero que se puede quedar incapaz de, de liderar o de encaminar por sí mismo los cambios que realmente requiere el país
2: yo creo que Max ha puesto el dedo en la llaga, es decir, el, uno de los principales retos de, de los jóvenes en Nicaragua es convencerse eh, y tener la convicción de tú de que solamente tomando los espacios de participación política formal, los espacios de poder, es que se pueden llevar esos cambios que ellos quieren. Eh, la política, nos y la política especialmente en Nicaragua, nos, ha, nos demuestra o nos ha evidenciado a través de la historia que se basa en relaciones de poder y en relaciones de desigualdad. Y los sectores excluidos, por ejemplo, las mujeres, los sectores subalternos, los jóvenes, eh, tienen que convencerse de que para poder salir de esa situación de clase en la que están y hacer un cambio real, un cambio sistémico, un cambio de raíz, es solamente tomando el poder y venciendo ese, ese maniqueísmo que existe eh, eh, actualmente, me parece. Que lo movimentista es lo positivo, es lo limpio, es lo que tiene legitimidad. Y lo, la política formal e institucional es la sus, es lo sucio, es, es, representa la corrupción, representa todos los, los peores antivalores que te puedes imaginar creo que tiene que haber un, cri- un quiebre ahí para poder llegar a la política formal para deshacerse de eso y saber que solamente tomando el poder se pueden hacer esos cambios o vencer ese dualismo ¿no? de que lo movimentista es lo-, lo legítimo y la política formal es lo-, lo sucio pues yo creo que ahí Max ha puesto el dedo en la Llega definitivamente
0: mencionar de que el está de digamos de una etapa en la que podríamos llamar destituyente, donde se, donde se interpeló a lo, a lo, a lo existente, ¿no? a los temas políticos existentes. Todo el Estado se puso en cuestión, ¿no? por eso considero que es una crisis de Estado. Todo el Estado en su conjunto estaba, está en entredicho su legitimidad. ¿no? Entonces, esta primera etapa de, de rebeldía, de oposición en las calles, de decir todo lo que nos gusta todo lo que hay que cambiar fue es la que abrió el boquete en la pared ¿no? pero por otro lado creo que con, la, con, con el pasar de los de meses ¿no? y con la maduración de la, de la crisis y la profundización también en otro, en otro sentido, sobre todo en, el, en la parte económica toca ahora pensar en la, en la siguiente fase ¿no? que es la fase constituyente ¿no? que es la fase de construir algo ¿no? de que hay que pensar en la construcción de algo de, de que ya de que, hay que darle, de que hay que activar la transición porque está en, está en ese proceso justamente de que van a elecciones, que tienen que haber elecciones eh, y de que esa va a ser la oportunidad de ponerle punto final a esta etapa de la crisis. ¿no? Y en ese sentido, la pregunta que le hago para que cerramos es eh, ¿cuál es la... Cuál, ya decía Max, ¿no? los jóvenes tenemos que tomar el poder, o sea, tenemos que estar en las instituciones, no podemos ser eh, un, un medio simplemente, o sea, el fin tiene que ser siempre la transformación, no cambiar, o sea, no, no, no quedarse en la consigna, no quedarse en la parte de destituyente, ¿no? sí, hay que construir, pero para construir hay que tener, eh, un, hay que tener un, un, una herramienta, hay que tener un discurso, hay que tener un proyecto y en ese sentido esa es la pregunta que yo siempre me he hecho no o sea todo tiene su etapa no todo tiene su momento eso estoy muy claro y hay un proceso de organización en marcha etcétera no pero cómo desde el punto tu punto de vista más como dentro de los movimientos juveniles no organizados eh, se han planteado un proyecto de país o sea construir un proyecto de país o ser parte de uno que alguien ya está construyendo qué cuál es la visión que tienen que hay que tener realmente todos somos parte de eso de, del país que queremos, ¿no? Porque la gran pregunta, o más bien la gran preocupación que me surge, es: ¿en manos de quién va a quedar el país? No o se van a ver elecciones y, y vamos a hacer un recambio de, de, de un, una clase política que ya caducó por otra que cree que tampoco ha caducado, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que hay que pensar desde el punto de vista del, del país? Más allá de, de lo que hay que cambiar en el corto plazo, hay que pensar también en el alto político que pueda convencer que hay que presentarle a la nación, ¿no? ¿Cómo, cómo ven? Cómo, ¿Cómo reciben eso?
1: Sí, bueno, eh, creo que eh, estas propuestas eh, deben ser eh, todavía parte de, la, de las discusiones que, que, que sostenemos eh, en la actualidad. eh, No hemos tenido eh, los espacios o procesos suficientes para dialogar internamente en torno a qué es lo que queremos construir sin embargo, ya se están dando ¿no? las primeras eh, las primeras propuestas de cómo vemos eh, el país después de, de, del régimen de Ortega. Y eh, pues, digo esto porque no hay posturas totalmente con, con, llevadas al consenso de todos los sectores eh, juveniles, eh, estudiantiles o incluso eh, otros sectores eh, políticos eh, o empresariales. Eh, sin embargo yo, yo diría que hay dos hay dos cosas que está, que, que se proponen de cara al país que queremos construir una es aquellas cosas inmedi, inmediatas que responden a la resolución del, de lo que causó el problema con Ortega, entonces hay propuestas que responden a a reparar lo que está pasando ahorita, entonces se hacen propuestas de no no hay que permitir la reelección, no hay que eh, permitir por ejemplo eh, eh, los modelos eh, de liderazgo caudillista eh, muy muy dados a a reparar las cosas que estamos viviendo, entonces como esto es lo que estamos viviendo, esta es la propuesta para que no pase, pero también tienen que surgir propuestas a largo a largo plazo y eh, en esta hay, hay algunos elementos, no uno es la necesidad de construir eh, instituciones eh, sólidas. Eh, creo que no, no eh, eso es parte de lo de, de uno de los retos. Eh, otra de las retos es tener eh, un modelo de participación democrática, pero sin olvidar el, el hecho de generar las condiciones mínimas para que la, la, las personas, la ciudadanía pueda eh, efectivamente participar en una democracia plena ¿no? en las ciertas condiciones de, de bienestar social que permiten que la gente más que preocuparse por sus necesidades básicas pueda dedicarse a los espacios de participación política eh, y otro es el tema del desarrollo ¿no? eh, humano el desarrollo económico el desarrollo sostenible eh, evidentemente hay una conciencia conscien- una de que el modelo en el cual eh, estamos participando ahora no es sostenible y que hay que transformarlo el sistema productivo, ¿no? un modelo agroexportador muy, muy des- desactualizado, que, que algunos de expertos consideran que es casi el siglo XVIII y que debe eh, ser modernizado, no un país eh, con mucha más... Eh, más potencial, sobre todo para el, el tema del desarrollo económico y que permita que, eh, que, la, que se disminuyan ¿no? los índices de, 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 de pobreza en un país eh, mayoritariamente pobre y que no permita que, que el hambre y la pobreza sea utilizado como, eh, como instrumento político, que es lo que nos ha llevado a modelos no, eh, usualmente clientelares, ¿no? y no solamente por parte de Ortega, pues el, el clientelismo ha sido parte de nuestra cultura política eh, durante lo, todo, las últimas décadas. Y, eh, por ahí van algunas algunas de las discusiones de, de crear un país eh, incluyente, eh, eh, un país que que, que, que respeta ¿no? las la, la, la diferencias eh, entre opiniones y que lo resuelve, sobre todo por los cauces democráticos, eh, que no un país que reconoce que hay diferentes opiniones, diferentes sectores, diferentes... Eh, intereses, pero que los plantea los mecanismos institucionales adecuados para que no suceda lo que sucedió en abril del 2018.
2: Sí, yo, yo comparto completamente todo lo que ha dicho Max y espero que eso que nos plantea pues llegue en algún momento a ser posible yo solo quisiera referirme a dos cosas que más que todo son como expectativas o anhelos a mí me gustaría que este, esta exposición de la participación juvenil del 2018 eh, y hasta la fecha se convierta en un rito de paso, es decir, que los jóvenes pasen de la de, de la participación política informada, la participación política formal y que se conviertan actores en actores claves y que impulsen un cambio eh, a, a largo plazo en Nicaragua. Y recordemos que la juventud también es una etapa, es decir, en este momento Max es joven, y hay una gran cantidad de jóvenes que está eh, lidiando la lucha, líderes que están en el interior del país y fuera, pero que en algún momento también van a ser adultos, van a ser personas mayores. Y como personas mayores en el poder, eh, su es su situación etaria de alguna manera cambia. Entonces eh, vimos y hemos visto que personas jóvenes que participaron en la revolución sandinista uh, uh, aún tienen el poder y ya en el poder eh, lo que han generado es sufrimiento, dolor, desigualdad social y exclusión de los sectores vulnerables. En este caso lo que nos podría ayudar es precisamente la creación de un plan de nación, aunque suena cliché, esto lo venimos diciendo desde hace más de años y lo, todavía yo lo reclamo, un plan de nación que no sea un, un plan del partido político, que no sea un plan de, de X tendencia, sino que sea un plan consensuado en el que los sectores vulner, vulnerables también estén incluidos y que ese plan se le pueda dar continuidad a largo plazo hacia el futuro, ¿verdad? Solo así entonces es que podemos evitarnos que se estén repitiendo ciertos sucesos históricos que le hacen daño a la nación
0: bueno y hemos llegado al final del programa eh, muchísimas gracias Max por habernos acompañado, por haber compartido tu visión y tus comentarios sobre la crisis de Nicaragua y sobre el tema de los jóvenes y su rol en el futuro del país, ha sido creo un episodio muy valioso así que te agradecemos por haber estado por acá
1: Muchas gracias a ustedes también reitero eh, otra vez la, el, el agradecimiento por haber compartido y siempre
2: a la
0: exposición y por supuesto a vos, Darby, también por acompañarnos siempre como parte de este equipo del Contrapoder. Un gusto y gracias a Max. Bueno, y así llegamos al final de esta edición de Red Politic Podcast. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, El Contrapoder TV, y en Twitter como El Contrapoder-bajo. Estén pendientes de nuestros próximos programas y pueden visitarnos en la página elcontrapoder.com. Hasta la próxima.
1: Gracias por sintonizarnos, síguenos en la página elcontrapoder.com
0: y suscríbete a nuestro canal de YouTube El Contrapoder TV.